0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnteiligen Sondersendung des Arbeitsweltradio-Podcasts zu Erasmus Schöfers Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers. Da soll eine schwarze Frau einem weißen Mann Platz machen im Bus und steht nicht auf. Da soll ein Richter ein Gesinnungsurteil fällen und kann es nicht. Da soll ein Soldat seinem Land absolut loyal dienen und veröffentlicht doch Dokumente über die staatlich angeordneten Verbrechen. Erasmus Schöfer geht in seinen Erzählungen bekannten und unbekannten Widerstandsgeschichten nach, Widerstand von einzelnen Unzufriedenen, der manchmal Großes bewirken kann. Diese Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers sind 2016 im Verbrecherverlag erschienen und dank dessen Erlaubnis werden einige davon nun im Radio podcast zu hören sein. Die Geschichten werden gelesen von Claudia Seuferer und Peter Schad. Der hilfreiche KZ-Kommandant Wenig bekannt ist die Widerstandsgeschichte des Mannes namens Erwin D. Im Herbst 1946 stand er als eben 25-Jähriger mit 49 Nazi-Verbrechern vor dem französischen Militärtribunal in Raststadt. Das Gericht verhängte 21 Todesurteile und hohe Haftstrafen gegen die überführten Nazi-Schurken. Als einziger wurde Erwin D. freigesprochen wegen erwiesener Unschuld. Obwohl er fast ein halbes Jahr lang Kommandant des Konzentrationslagers Daumergen gewesen war. Wie konnte das geschehen? Erwin D., als Jagdflieger abgeschossen, über der Krim und in monatelangen Krankenhausaufenthalten halbwegs zusammengeflickt, wurde Anfang 1944 zum Fliegerhaus Freiburg in seine Heimat geschickt. Statt ausgemustert zu werden, bekam er den Befehl, sich beim Industriewachkommando Hassloch zu melden. Dort stand ein KZ-ähnliches Arbeitslager, in welchen tausende Internierte und Kriegsgefangene vegetierten, die in den Ölschieferbrüchen zu arbeiten hatten. Der Schock, den er beim Anblick dieser halb verhungerten und kranken Menschen erlitt, veränderte sein Leben. Er bemühte sich, in diesen schon wirren letzten Kriegsmonaten Nahrung und Kleidung und Medizin für die Armseligen zu beschaffen. Im Herbst 1944 wurde er zum Kommandanten des KZs dort Mergen ernannt. Als erstes verhängte er über das Lager Seuchenquarantäne, um den ausgemergelten Menschen ein paar Tage Ruhe zu verschaffen. Gegen den Willen der SS-Wachmannschaft. Wie er sich gegen sie durchsetzen konnte, wissen wir nicht. Er beschaffte auch Baumaterial, um in den Baracken hölzerne Fußböden einzuziehen. Er ordnete den Einsatz deutscher Zivilärzte an, um den völlig vernachlässigten Kranken zu helfen, vorgeblich, um sie für den Endsieg brauchbar zu machen. Er stellte sich selbst selbst, Fahrbefehle aus, requirierte ein LKW, fuhr mit einigen Gefangenen in den Schwarzwald, um bei den Bauern Lebensmittel zu kaufen oder zu erbitten. Kontrollen konnte er umfahren, da er in seiner Heimat Schwarzwald Schleichwege kannte. Wieder und wieder riskierte er dabei sein Leben und das der Gefangenen, aber anders konnte er die Ernährung der Gefangenen nicht verbessern. Im April 1945 wurden die überlebenden Häftlinge von Daut von französischen Truppen befreit. Erwin D. stellte sich ihn, kam in Untersuchungshaft bis zum Prozess in Raststatt. Weinend, heißt es, baten die als Zeugen geladenen ehemaligen Häftlinge um Leben und Freiheit für ihren KZ-Kommandanten. Und ein jüdischer Kreis flehte den Segen des Himmels auf diesen Mann und seine Kinder und Kindeskinder. Erwin D. hat in den Gefangenen verfolgte Mitmenschen gesehen und mitten in der Barbarei mit viel Mut und Schleue hunderte von ihnen das Leben gerettet. Und während er zuvor sein eigenes als mordende Krieger aus Spiel setzte, hat er es dort für die Ärmsten der Armen riskiert.